0: Школа для родителей Здравствуйте, с вами Марина Талапина, в эфире программа «Школа для родителей». Ее уже слушают на разных континентах в 30 странах. Нам приходят отзывы из Европы, Азии, Америки и даже из Африки. И мы шлем всем наш привет и благодарность. Подписывайтесь на нас. Выбирайте платформу, на которой вам удобнее следить за нашими темами. Мы есть на Spotify, Google, Apple и, конечно, на нашем сайте R4LV. Также скачивайте мобильные приложения Латвийского радио и слушайте нас в своем телефоне в любое время, в любом месте. И сегодня мы поговорим о половом воспитании и к в образования, что надо знать родителям и учителям о развитии детей, о детской сексуальности и главное, как об этом максимально корректно, не молчать, а говорить с детьми. Об этом мы сегодня говорим и я рада представить с нами руководитель папордезец Ивита Келле. Ивита, здравствуйте. Здравствуйте. Что заставило вас обратить внимание общества, в частности родителей на эту тему и политиков?
1: Ну, родители, во-первых, то, что я очень часто бываю в родительских собраниях. Например, вчера я тоже была в Сауткорст, и завтра я поеду в Баловый. И э, обычно в этих собраниях ясно то, что у родителей есть много вопросов, и они не знают, каким образом ну вообще и начинать разговор, и что они должны вообще говорить, в каком возрасте, как много они должны говорить, например, как они должны ответить на вопросы, если, например, в магазине ребёнок, там 4 лет и спрашивает у мамы, а что это такие, показывая на презервативе? Ну, например, очень такой простой пример, но это ежедневно. В нашем мире же есть эти сексуальные темы. Они там, в рекламах, они по радио, они всюду, они в интернете они магазинах. И у детей, это они же любопытные, у них возникают такие вопросы. Родители иногда смущаются, не знают, что делать, как делать. Но это по поводу родителей. А насчет политиков, но ну, ясно то, что, если мы говорим уже о таком политическом уровне, во-первых, у нас есть закон по репродуктивному здоровью, в котором сказано, что государство, обязана любого жителя Латвии обеспечить такими знаниями по репродуктивному здоровью, чтобы он мог сам себя защищать от болезней. Потому что по сексуальной жизни, если мы так думаем, все эти болезни, если люди правильно используют презервативы или контрацепции, ну тогда меньше будет проблем. Да? так что во первых закон это говорят во вторых у нас есть всякие э, документы политические там в министерстве здравоохранения где сказано что мы хотим улучшать сексуальное репродуктивное здоровье молодых людей поскольку там проблем бывает и ну если там сравнивать разные это или есть такие где у нас улучшаются ситуации но есть и такие где ухудшается цель общества Конечно, наша заинтересованность в том, чтобы меньше молодые люди болели сексуально-трансмиссивными инфекциями. Почему? Потому что если они заболевают такими инфекциями, во-первых, иногда они не знают, что они больны, они не лечатся, и от этого может получиться всякими потом проблемы уже по бесплодию. И во-вторых, как мы тоже все знаем, что ВИЧ-болезнь, ну, не очень-то все таки приятно, с ней можно жить, но это дорого, и, и лечить эту болезнь, лучше бы быть здоровым, да? поэтому, я думаю, там есть и интерес, ну, если мы говорим там всего общества, не только вот одной организации или, или в моем лице, да, и поэтому… Такая была идея. Мы уже в прошлом году начали обратить внимание на то, что знание о здоровье у детей у нас ухудшается, поскольку в новой программе «Школа 2030», где есть образование и компетенции, там вопросы здоровья и именно вопросы сексуального здоровья меньше, чем они были раньше. И сейчас настаётся, что это ну, довольно сложные вопросы, и они как будто на совесть учителя, то есть найдет ли учитель время для этих топиков, то есть где он будет искать материалы по этим, этим темам, поскольку тем там очень много там. Все, дети же всему интересуются. И поэтому мы считаем, что мы все таки должны ну, как-то внести этот топик, чтобы был ну, хоть немножко обязательно у всех детей дать какие-то знания в правильном возрасте, хорошем таком, понимающем мере, чтобы дети воспринимали эти знания и чтобы чтобы у нас не были такие в будущем, ну скажем, нехорошая статистика по ВИЧу. Мы сейчас Латвия во втором месте в Европе да, по заболеванию ВИЧем. Но это такой цифра, который, конечно, у нас мы не радуемся этим, но это
0: это так. И, к сожалению, есть несовершеннолетние, которые также больные ВИЧ и которые, отчасти по незнанию, собственно говоря, заболели. Основные проблемы, которые обозначены в рамках дискуссии здоровые разговоры об этом без смущения, страха и предубеждений.
1: Эту компания начали мы по аппаратизации, пригласили участвовать и участвовать в этом компании 18 государственных организаций и профессиональные организации врачей. Это гиппологи, семейные врачи, которые работают не в городах, и это есть и молодые врачи в Латвии. И почему мы такую компанию начали? Потому что мы считаем, что знание детей и поведение детей. В основном сейчас дети получают в интернете, как взрослые иногда говорят, зачем мы должны детей изучать об этих темах, если все дети могут найти в интернете. Но это, конечно, не так. Информации, которые дети э, на, может найти в интернете, не всегда та информация, которую мы, родители, или учителя, или врачи хотели, чтобы дети знали. И иногда дети не узнают во время ту информации, которая им помогла быть ну здоровым и хорошие отношения с другими. Да, вот это, это дети не изучают. И еще есть, конечно, куча вопросов, которых в интернете изучать не можно. И вторая цель этой кампании была такая, что месяц тому назад мы провели. Я удаюсь, да, в которые родители тоже латвии сказали, что они считают, что у них нет достаточно знаний, чтобы они могли бы в их вопросов о здоровье, особенно сексуальном здоровье, со своими детьми говорить, чтобы у них были эти знания. И также половина из родителей считает, что дети не знают достаточно о своем здоровье. Так что мы э, надеемся, что в этот раз... Э, Политики они сейчас планируют новую кампанию, что у нас услышат, и может быть какой-то сдвиг этой программы в школах произойдет.
0: Ваша организация одна из тех, которые уже достаточно давно говорят об этой проблеме. Недостатка информации у подростков, у детей, о том, что родители не разговаривают с своими детьми на эту тему. И я правильно понимаю, вы хотите, чтобы в системе образования эта брешь, эта дыра была залатана, если можно да. так выразиться? Да. И мы с подростками тоже не один раз поднимали эту тему и спрашивали их мнение по поводу того, каким может быть образование Каким образом учителя могут говорить в школе? Какие могут быть уроки? Может быть, старшеклассники могут проводить уроки у ребят из средней школы и так далее, чтобы было меньше смущения, потому что ребята также рассказывали, что многие учителя просто тему даже на уроках биологии, анатомии, касательно репродуктивной системы избегают, да, то есть пропускают. Эти темы. И это лишний раз доказывает, что наше общество, почему-то взрослые люди, несмотря на то, что они уже много чего знают сами, в отличие, наверное, от предыдущих поколений, они почему-то все еще не знают, как об этом говорить с детьми. Да?
1: Ну, ну да, вы очень правильно говорите то, что понимаете, сейчас вот это поколение которые родители, да, ну там опять родители, это не единая масса, там будет родители, у которых есть там, ну скажем, 35, ну так, если мы думаем, да, у которых, может быть, есть подростки и постарше Вот с этим поколением родители не говорили очень часто про этих тем. То есть для них, если они бы хотели говорить со своими детьми, иногда Родители должны выучить, как. Вот произнести все эти слова интимного здоровья. Вот это так элементарно. Они не могут, поскольку у них эти слова не были, когда они росли. То есть сейчас надо не только знать слова ну, половых органов, скажем, да, но ты должен и иметь какую-то храбрость сказать об этом, не смущаясь, если у тебя ребенок дома. Я надеюсь, что следующее поколение, которое сейчас уже подростки, что они уже будут более так... Легче говорить об этих вопросах, поскольку информации на самом деле в интернете и в ютубе и всюду ну, много насчет этих вопросов. И при том, что интересно, когда мы тоже родителям говорили, что и нашими преподавателями, которые ходят в школу, что дети иногда имеют слова по тему репродуктивного и сексуального здоровья. У них есть английские слова, поскольку если они что-то смотрят, то есть на английском языке. Я думаю, это тоже было так интересно, вот такой феномен узнать. Но вы правильно отметили то, что иногда в школах легче, если э, старшеклассники рассказывают младшеклассникам о каких-то топиках. Это была тоже такая история нашей организации, когда в школе надо было как-то меньше, может быть, уроков не было таких длиннее дней, когда мы обучали старшеклассников, и они ходили в школах, и вот это было так, э, ну, рассказывать друг другу про всяких темах. Поэтому я считаю, что очень важно, чтобы такие организации, как папа мы изучаем все время, как говорить с детьми, с юношами, чтобы мы были на их уровне, чтобы мы не стеснялись, что мы могли с такой, ну, и легкости, и с юмором, все эти, ну, довольно иногда серьезные темы проговорить. Да, не все учителя эти может. совершенно вы права.
0: Есть еще одна такая иллюзия, заблуждение у взрослых людей по поводу интернета. С одной стороны, да, сейчас Google помощник для многих, но те же дети, когда они ищут что-то на эту тему в интернете, они могут зачастую наткнуться на разный контент. И Раньше. этот контент тоже порой может оставлять желать лучшего. То есть это далеко не то, каким образом не заразиться. Да? Там, скорее всего, будет другое содержание. И проблем действительно много по поводу того, да. что вот дети сами ищут информацию, которую они хотят найти. У них есть вопросы, они отчасти не знают, как их задать взрослым. И если взрослые делают определенные ошибки в коммуникации, то дети даже не будут начинать их спрашивать. А проблемы начинают порнографию, которую дети уже сегодня даже до 10 лет многие видели, заканчивая секстингом, секс грумингом секс-торшином. Если кто-то не знает, это преступление онлайн, которым может подвергнуться любой ребенок, даже не выходя из дома через интернет. Вот что... Родителям действительно мешает э, говорить об этом. Самые грубые такие ошибки родителей в коммуникации с детьми, когда тот же ребенок маленький, видя в интернете, как вы сказали, презерватив, маму спрашивает, а что это такое? Вот правильная реакция родителя на такой вопрос.
1: Но ну, если родитель очень смущается и не знает, что делать в такой ситуации, я всегда говорю, это техника, ну что вообще мы делаем, когда мы нервничаем или смущаемся чем-то. Вдох и выдох. Спокойно, спокойно. Ничего ребенок такого не спросил, просто дышать. И что мне прочиталось, то, что вы очень взволнованы. Да, и и потом потом ответить. Вот что, если там а, видел презерватив, это есть для для взрослых людей, когда они занимаются любовью, тогда они используют. Если ребенок будет маленький, дошкольного возраста, скорее всего, у него не будет больше вопросов. Это иногда есть тоже заблуждение родителей. Мы думаем, если мы должны с детьми говорить, то так мы должны, например, рассказать вот там технику секса. Ну, ну нет. Совсем нет. Дети от нас этого не ожидают и никогда не такой вопрос нам не будет задавать. Но наша задача, в тот момент, особенно как это при школьном возрасте, если ребенок что-то спрашивает, ну, ну скажем, ну, случилось так, что он нашел комнату, где отец там, смотрит порнографию, ну, может такого быть, да? Тогда, конечно, есть, во-первых, выключить можно экран и сразу сказать, это для взрослых людей, и это не для детей, если ребенок маленький. А если мы заходим в кухню, и там девочка со соседним парнем возраста 7 лет смотрит порнографию, и, конечно, мы сразу... Это же шок, да, правильно? 7 лет, и они смотрят порнографию. А у них был, оказывается... Просто интересно посмотреть, как и рождаются дети. И, у, и от них не ни стороны обычно и будет такой ответ. Наша реакция опять та же. Не будем сразу, о боже, что вы тут делаете, и кричать и рать, а скорее вот ну, просто спокойненько как-то найти силу самому родителю успокаиваться и спросить, вот, что вы там смотрели. И ребенок ответит, и с этого ответа тогда вы уже можете сделать диалог и рассказывать, что вообще такое есть порнография, что это не для детей, что это все-таки фильм, что это в жизни так не бывает, то, что вы видели и даже тело женщины или мужчины не такое, как там показывали. Я опять ребенок же не будет дальше спрашивать, но то, что мы сразу спокойно узнаем, что ты хотел узнать или видел там, это первый вопрос. Это тогда нам дает такой зеленый свет, мы знаем, вот почему ребенок смотрел это или нашел такую информацию. И тогда мы можем разговаривать об этом. И проблема в том, если мы уже, ну скажем, как рассказала этот первый сценарий в ходе, мы там начинаем орать, что вы там смотрите, вы не знаете, у вас же не 18 лет. Тогда, конечно, будет так, как вы сказали, этот ребенок скорее с нами не будет обсуждать те вопросы, которые у них есть насчет интимного и сексуального жизни, и для репродуктивного здоровья.
0: И тут вот тоже очень важный момент. У детей всегда есть вопросы интимного характера. Другой вопрос, как они получают ответы. И один из вариантов вы только что очень красочный и очень реально действительно нам проиллюстрировали: ребенок заходит в интернет, набирает вопросы получает те ответы, которые ему выдает интернет. И тут большое подспорье, реакция родителей. Если родитель отреагировал правильно, спокойно, сам начал отвечать на вопросы, которые возникли у ребенка скорее всего. Следующий вопрос: ребенок сразу задаст родителю. Но если реакция да. была жесткой, то ребенок и спрашивать больше не будет. Хотя, с другой стороны, вот это вот распространенное, к сожалению, до сих пор реакция родителей от страха того, что их спросили о чем-то запретном. Ребенка, может быть, даже отругать что ты не должен задавать такие вопросы, или тебя это не должно интересовать, да как ты можешь такие вещи спрашивать и так далее. И это, конечно, начинает уже травмировать самого ребенка что с ним что-то не так. И тут другая вот сторона медали, и другая проблема может вылезти, которая во взрослой жизни очень будет мешать этому человеку.
1: Ну да, там, наверное, нам на самом деле был бы хороший совет из психологов или психиатров, насколько это травмирует, какого возраста и какая реакция родителей. Но То, что есть такой жизни практически, что я могу сказать, ну, скажем, первый вариант, что я рассказывала, что родители начали орать, что ребенок там 7 лет смотрит там порнографии, это не, он не должен смотреть. Ребенок больше со своими родителями об этом вопросе не будет говорить. Он просто Знает, хорошо. Лучше нет, да, будет спокойнее жизни. И скажем, этому ребенку начнется какая-то половая жизнь, когда у него будет там 16 или 15, и вдруг будет непланированная беременность, очень реальный сюжет. Тогда вот эта девочка, или ну, мальчик, если он там будет будущим отцом, мы им отнимаем очень такую важную часть жизни, что они могут на нас, родителей, как-то полагаться, что мы будем им помочь, что они могут с нами разговаривать, как быть, что сейчас делать. Вот так получилось, мама или отец. Да? И я думаю, что мы как родители, мы же не хотели, что мы не были вообще информированы, что у детей что-то случилось ну, не так хорошо как они хотели как они планировали мы же хотели чтобы они дети с нами поделились и что мы могли им помочь то что вот эти разговоры в раннем детстве и наши ну такое сказать открытое отношение к всем вопросам и честное отношение. Это как мы в будущем отношения с нашими детьми. Ну, конечно, несмотря на то, время подростков очень сложное и трудное, и будет какое-то время, когда подростки с нами там не будут общаться, и это нормально, не будут там искать своих друзей так и так. Но если мы положим такую основу, что вот дети с нами могут говорить, И мы не будем ругаться, но скорее мы будем искать какой-то путь, как помочь. Я думаю, это это очень ценно в отношениях родителей с детьми.
0: Многие психологи даже советуют немножечко загодя своему любимому ребенку сказать, что бы ни случилось — то, что касается тебя и здоровья, я всегда на твоей стороне, я всегда готов прийти на помощь, в какой бы ситуации ты ни оказался. И если действительно хорошие доверительные отношения, то ребенок придет и попросит помощи у своего самого близкого человека, родителя, и не будет от него скрывать эти проблемы, потому что боязнь сказать о том, что что-то плохое с ним случилось, тоже может привести к трагедии. И у нас были примеры и программа с героиней, которая родила в 13 лет. И мама была уверена, что дети могут найти все, что им нужно в интернете. А девочка даже была обескуражена такой позицией родителей. Она как раз ожидала, что ей родители расскажут. Потому что многие подростки даже не догадываются, что им нужно искать в интернете на эту тему, ну, например. Правильно. Ну
1: правильно, мы же ищем то, что у нас интересует. Вот, например, если у нас, ну, наверное, тоже и вас, и меня, когда мы были в каком-то маленьком возрасте или 5-6 лет, ну, есть какой-то возраст, что у нас очень интересует. Ну, что это такое секс, или как же дети, да? Это у нас интересует. Ну кто, кто, кому же интересует, например, что это такое хламидия? Ну дети же вообще не знают такое слово. То есть как они могут найти информацию, что это такое, как можно заболеть и что делать. То есть такой информации даже порнографии мы не можем найти. То, что я обычно говорю родителям, если дети смотрят порнографии, ну, каким образом они изучают сексуальную жизнь взрослых, во-первых, там же нет такого разговора между мужчиной и женщиной, ну, как пара разговаривает, ну, чтобы у обоих отношения были такие, какие они хотят. Во-вторых, там же вообще нет никакой контрацепции, ничего. То есть тогда получается такой очень неправильный, ну, очень даже иногда опасный э, вид, как дети воспринимают сексуальные отношения. И иногда в школах это чувствуется, что вот дети смотрели порнографию, и тогда они относятся, ну, обычно парник, там трогает у, у девочек, там, груди или там дыбанус. а Ну вот они вот пошло действует, но это есть, они там посмотрели что-то, и у них куда-то надо лжить эту энергию. Так что разговоры с детьми об отношениях, о теле, эта вся информация, она очень-очень сейчас нуждается. Особенно, как вы сказали, мы же не знаем, что дети конкретно видели в этих всяких интернет сетях.
0: И тут еще один вопрос: он вытекает как раз вот из-за взаимоотношений. У подростков у них очень актуализируется тема взаимоотношения полов: Как себя вести с молодым человеком, как молодому человеку вести себя с девочкой? И там возникает еще такая тема: если тебе отказали, как действовать правильно, как правильно отказать мальчику, чтобы его тоже не травмировать. Тут много таких вещей, о которых действительно надо разговаривать с детьми. И родители, многие ждут вопросов от детей, а этих вопросов может не последовать. И тут тоже очень важно научить родителей, как начинать такие разговоры, чтобы ребенок к тебе прислушался.
1: Да, это, это довольно трудно. Вот Мы вчера тоже об этом вопросе думали с родителями. Вот как если дети этих вопросов не задают? Как действовать? Как быть? Ну, если дети поменьше, ну, до школьного возраста, тогда мы все таки можем старый метод взять какую-то книжку ну, по такой теме и вместе прочитать, и поговорить, и рассказать, если там в семье два мальчика, взять книжку, где есть описание вот женщины, какая система у женщин. Есть много книг для девочек, для мальчиков. Вот вместе посидеть, посмотреть, и мама может рассказать, да, у, у женщин это все и иначе у нас есть такая система, и поэтому это так и так, и так. Если говорить об между... вот отношениях, это уже более постарше у детей. Тогда я думаю, что самый лучший метод – это рассказывать, как у нас было. То есть, например, сказать: "Ну, знаешь, когда я была школьницей, я влюбилась в парня, но я ему не нравилась, но я нравилась другому парню, и мне так дурно было. Вот я не знала, как быть, потому что вот... Я люблю одного, а меня любит кто-то другой. Я от этого страдала. Я не знаю, как эту ситуацию решать. И рассказать свой опыт. Иногда это то, что, я думаю, детям помогает. То есть они видят, что у нас же такие проблемы были, что несмотря на интернет, несмотря на все информации в интернете, есть какие-то, ну не скажем, вещи, но есть у нас людей общего, всех поколений. И это как дружить, как сказать, чтобы другой ну, не чувствовал себя очень плохо, это все то, что мы изучаем при жизни, и, конечно, если мы знаем наших детей, мы уже будем видеть, что что-то плохого случилось, ну что вообще они не себя так чувствуют. И тогда опять мы должны быть рядом, и мы должны как-то вот рассказать о нашем, что у нас тоже были такие горе, что у нас бросил парень или девочка. И это очень чувствительно к этим вопросам относятся иногда парни, которые бросает вот первое — любовь. И там наша опять родительская, если дети нам доверяют, ну просто посидеть, ну просто быть с этим молодым человеком, чтобы он ну, не пал в ту яму, что вот меня бросили, я не такой хороший, я такой плохой. И еще такое, почему мне нравятся с молодыми людьми эти наши занятия в школах. Иногда помогает, что мы выиграем такие ситуации. То есть одно есть, мы рассказываем, я из своей родительской позиции, ребенок не из своей позиции, но мы все-таки, я другое поколение, он другого поколения. Но если в классе... Мы выиграем такие ситуации, да. То есть есть разные мнения и там девочки знают, что мальчики сказали, почему они так говорят. Мальчики узнали, как девочки об этом общаются. То есть мы опять снимаем какое-то ну, неправильное понимание. Я знаю, что в среднем школе иногда получается так, что вот, ну, знаете, есть такой возраст, когда мальчик думает, все девочки они вот такие вообще, ну какие-то странные, а девочки думают, все мальчики дураки. А в средней школе, когда уже мальчики немножко выросли и стали уже так ближе мужскому такому, да, виду, тогда, когда у нас есть эти занятия, после занятий иногда вот девочки говорят, «Ой, мы не знали, что вот мальчики, они такие нормальные, с ними можно вообще говорить». И мальчик тоже вот, «Ну да, вот не ожидал, вот хороший разговор у нас получился». Да? И поэтому вот эти, не только вот между родителями и детьми мы должны иметь такие, ну, все-таки обмен опытом, да, но чтобы они в хорошей, безопасной среде, и это есть школа, да, это безопасная среда. Юноши может встречаться и в каком-то клубе, выпивший там пиво или какой-то алкоголь, это не будет безопасная среда для таких разговоров. В школе есть безопасная среда, и если этот разговор руководит методом, работает знающий человек, очень хорошие результаты есть. И молодые люди понимают, что мы можем говорить друг с другом, и есть какие-то виды, как мы можем из таких ну, тяжелых ситуаций, которые бывают в отношениях, как мы можем из этого выйти.
0: Конечно, очень важно то, что вы делаете, и подписание меморандума, если действительно в системе образования будут запланированы четко занятия с детьми в соответствии с возрастом, определенные уроки, которых на самом деле не нужно много, правильно? Их правильно. нужно совсем чуть-чуть для того, чтобы дети понимали, знали и задавали вопросы. На ваш взгляд, сколько необходимо на самом деле занятий для каждого возраста?
1: Ну, так трудно было сразу сказать вот там сколько, да. Для меня идеальный мир в системе образования был бы такой, если у всех учителях у всех было хоть немножко образования о здоровом сексуальности. И чтобы все учителя, когда возникают какие-то ситуации, они могли говорить об этих ситуациях, но ну, я имею в виду вот эту тему, да. И тогда, если у школы есть какие-то особенно обученные педагоги, которые могут методом и говорить с молодыми людьми по разным темам, я не смогу сразу так ответить, вот сколько там часов какого возраста. Но то, что вопросы есть во всех возрастах. И то, что важно перед тем, когда дети начали половой жизнь, им дать те знания, как себя и своего партнера защищать, ну это, я знаю, вот так, ну, стопроцентно, это было бы минимум хотя бы. Но вопросы возникают все время. Нам часто звонят учителя, вот те ученики первого класса, второго или третьего четвертого смотрели в школе порнографии или вот эта вся информация в WhatsApp, которые дети друг другу посылают какие-то фотки там голые или что-то такое. Так что вот эта тема она присутствующая во всех возрастах и иногда не поможет то, что у нас будет вот только в пятом классе урок где мы будем там, говорить о об пабутете. ситуации может возникать и во втором, и во третьем классе. Так что такое общее знание учителей, я думаю, это тоже одна из проблем.
0: Знание, если у человека есть, у него будет, соответственно, адекватная реакция. Очень часто, к сожалению, когда нет знаний, может последовать неадекватная реакция, которая травмирует э, детей. И тех детей, которых это непосредственно касается, и тех детей, которые оказались вовлеченными в ситуацию. Тут действительно очень важно, корректно, достойно, как говорится, выходить из любой ситуации. Поэтому та тема, которую вы подняли, она важна для всего общества, для детей, Потому что им надо э, знать и развиваться, да, и для взрослых людей, потому что им надо знать, как реагировать. Может быть, у вас есть э, опыт, э, как это происходит в других странах?
1: Да, да. Ну, э, если мы смотрим в северную сторону, то, например, в Швейцарии имеется сексуального образования детей уже с 1965 года, а в Германии очень тоже там развитая программы в разных возрастах, которые внедряются в школьные программы. Ну, Бенди тоже занимается сексуальным образованием, как, ну, похоже, нашей организации, которая помогает учителям. И я думаю, что это тоже неплохая система Было бы в Латвии в будущем, что учителям дать хоть немножко какие-то знания, но все-таки, чтобы были организации, как Папа Рцец, может быть, еще какая-то... АР организации которая могла помочь учителям прийти в помощь в каких-то сложных вопросов потому что на самом деле очень много этих тем и они развиваются да я иногда сравниваю что информации в интернете больше но в школах официальных программах меньше информации да так что как-то достичь такой уровень что было лейд в эстонии там, конечно, уже, я думаю, 20 лет э, имеются такие центры для молодых людей, где они могут просто зайти и взять бесплатно презервативы. Там есть бесплатная контрацепция. Это еще один вопрос, с которым мы работаем по партизанскую вместе с другими организациями, чтобы и в Латвии была бесплатная контрацепция и у молодых людей, и у женщин. Ну, так так что по-разному решаются эти вопросы. Но еще одна проблема в Латвии — это та, что, конечно, не все дети одинаковые. И есть у нас дети, которых было тяжелее в что у них не были любящие родители, и что у них нет этой хорошей основы в жизни. И для них, если мы сам скажем, хороших семей детей, может быть, они узнают и от родителей какие-то информации и так далее, то у тех детей, ну там мы должны, и должны там дать этих знаний. Они не получили это от родителей.
0: Но тут, конечно, такой очень объемный пласт вопросов. Вы подняли, и дай бог, чтобы действительно сдвинулось. У нас не все так прям плохо, слава богу. Вы есть, да, и вы информируете. И то, что вы рассказали, что вам учителя звонят, это уже хорошо, это уже знают, куда звонить за советом, за помощью. И дай бог, чтобы ваша идея воплотилась в жизнь, чтобы нас в системе образования... Эта брешь была залатана. Спасибо вам большое за этот разговор. Я напоминаю, на вопрос латвийского радио 4 отвечал руководитель Папар и вита келла Хорошего вам дня. Школа для родителей.